0: Trudne dzieciństwo, brak miłości, przemoc, odrzucenie są częścią życia wielu z nas. Jednak miłość, której doświadczamy od Boga, leczy nasze rany i uzdalnia nas do kochania innych. Moim gościem dzisiaj jest Kola, znany chrześcijański raper, ewangelista, który mocno również angażuje się w profilaktykę uzależnień. Kiedyś jego życie było pełne alkoholu, narkotyków, pornografii, kradzieży, a dziś Kola jest kochającym tatą i mężem. Rozmawiamy o tym, czy miłości można się nauczyć, gdzie jej można się nauczyć i w jaki sposób wzrastamy w kochaniu innych. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka.
1: Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com
0: Dzisiaj moim gościem jest Kola Mirek Kolczyk, mój przyjaciel. Osoba pełna ciepła i miłości. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat wzrastania w miłości, temat niesamowicie ważny w chrześcijaństwie w szczególności. Wiemy o tym, że to, co będzie tak w ostateczności się liczyło, to tylko to, czy jesteśmy wypełnieni Bożą miłością, po miłości nas poznają, miłość jest najważniejsza. Im jestem starsza, tym bardziej widzę, że nie poglądy, nie nawet to, co robimy, ale to, jak mocno jesteśmy przemienieni przez Boga, jest tym, co naprawdę się liczy. Dlatego Kola, dzięki, że zgodziłeś się na rozmowę. Witaj.
1: Dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło.
0: Moi goście mają wielkie uśmiechy na ustach. Szkoda, że teraz Colimo nie możecie widzieć, ale Kola jest taką osobą, która jest znana, która występuje publicznie, ale z drugiej strony nigdy nie spotkałam osoby, która by tak mocno tryskała miłością i kiedy przygotowywałam ten temat o wzrastaniu w miłości, to Kola było pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, pomyślałam tak, Bóg, Duch Święty tutaj kieruje moją uwagę na tą osobę, ponieważ On ma coś do powiedzenia. Kola, powiedz mi, czy, czy ty zawsze taki byłeś? Czy, czy okazywanie miłości, bycie pełnym miłości, to czy jakby w całym twoim życiu byłeś taki, jak jesteś teraz?
1: Nie, na pewno nie. Był taki czas w moim życiu, że, że było zupełnie odwrotnie, że byłem prawdziwymi gdzieś tam, uczuciami skryty i tak naprawdę przez brak zrozumienia tego, jak Bóg mnie kocha, raniłem wielu ludzi wokół siebie i byłem taką osobą, no, którą nigdy nie miałem być tak naprawdę, którą ukształtował tak naprawdę grzech, wiesz, bo my bez Jezusa w tej grzesznej naturze, nie, nie mając Boga Ojca, nie znając Boga Tatusia. Jesteśmy osieroceni i y, jesteśmy ludźmi kto, takimi, których Bóg nigdy nie chciał, żebyśmy nimi byli, prawda? I, i ten deficyt nas kształtuje. I y, tak jak Pismo mówi, że tym światem kierują trzy rzeczy. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To jest taka mieszanka Yy, straszna, trochę to, to różnie wychodzi potem. No i ja niestety, no, żyjąc bez Boga, nawet nie chcę dużo się na tym skupiać, ale, ale no nie, nie było tak zawsze, że, że miałem tą miłość.
0: Czyli miłości cię musiały się nauczyć w pewnym momencie.
1: Tak i tak naprawdę cały czas się uczymy tego, prawda? To jest proces ciągłego wzrastania i ciągłego trwania w tej miłości, bo jeżeli wydawałoby się nam, że już się czegoś nauczyliśmy i że teraz już y, jesteśmy nauczeni i samowystarczalni, to jest totalną porażką. Ponieważ żeby żyć, musimy po prostu trwać w, w Jego miłości. Żeby wydawać owoce, musimy trwać w Jego miłości. A apostoł Paweł posunął się do takiego stwierdzenia, że jeżeli ktoś w ogóle twierdzi, że poznał cokolwiek, to w ogóle nie poznał, tak jak poznać należało. Mhm.
0: Czy jest dużo do nauki jeszcze? Dokładnie. Czy to nie jest tak, że osoby, które wzrastają w takich domach, gdzie jest ciepło rodzinne, gdzie jest szacunek, gdzie jest miłość, gdzie jest na przykład wysłuchanie siebie nawzajem, to one jednak mają łatwiej, bo ten zorzec jest jakby od małego w nich zakorzeniony. Ja wiem, że ty nie miałeś łatwego życia przed poznaniem Chrystusa. Kiedy nastąpił ten zwrot taki, że poznałeś Boga i zauważyłeś różnicę i zacząłeś się uczyć miłości od Boga?
1: Zwrot nastąpił w takim nieoczekiwanym momencie, tak naprawdę dla mnie to, to się stało tak nagle. Ja miałem za sobą już takie różne bardzo przykre doświadczenia, takie jak więzienie, jak moment bezdomności, ukrywania się przed policją, jak śmierć moich bliskich przyjaciół, jak widziałem okropną przemoc, takie różne rzeczy. Po prostu byłem też niestety przez te właśnie deficyty miłości. Ja nieświadomie to zupełnie robiłem, ale wykorzystywałem też e, ludzi. Chodzi mi o relacje, prawda, e, damsko-męskie i miałem różne takie relacje ze sobą i w pewnym momencie byłem takim, że w ogóle byłem wtedy w łazience u mojej mamy w domu e, i miałem po prostu brać prysznic, ale serio, to jest bardzo dziwne, ale to tak było i Dlatego opowiadam to tak jak, tak, jak to miało miejsce. Zobaczyłem jakby film z mojego życia i stwierdziłem nagle, że po prostu to jest wszystko bez sensu. I byłem tak złamany, tak odczuwałem taką potworną pustkę, że stwierdziłem, że życie w ogóle nie ma sensu. I czułem się też tak zraniony, tak beznadziejnie, że, że chciałem. Mhm. No, takie myśli przychodziły mi do głowy, że lepiej by byłoby już zakończyć to. Przygodę. I wtedy coś naprawdę we mnie pękło gdzieś w środku i, i ja zacząłem płakać, ale w tym wszystkim zrobiłem coś takiego i to właśnie gdzieś było z wnętrza jakby taki zew jakiś że ja po prostu zawołałem do Boga. <głos> Upadłem na kolana i powiedziałem, Boże, jeżeli Ty jesteś, to pomóż mi, bo ja nie potrafię żyć. Ja już nie widzę sensu. I po prostu płakałem i powiedziałem mniej więcej takie zdanie. No i później jakby się wyryczałem, prawda? Wziąłem prysznic i, i nie zrozumiałem tego, co się wydarzyło tak naprawdę. Ale to był pierwszy krok, że coś we mnie pękło. Ja byłem wtedy bardzo... E, ukorzyłem się. I zawołałem tak naprawdę do Boga z głębi serca i okazuje się, że Bóg naprawdę mnie wysłuchał, jak tego celnika z tej przypowieści, prawda, który nie śmiał nawet podnieść wzroku ku Bogu. On to może bardziej świadomie tam poszedł, stanął przed tą świątynią, ale ja to zrobiłem tak nie w pełni świadomie, ale jednak to gdzieś wypłynęło z mojego serca i po prostu Bóg odpowiedział na to wołanie i się zaczęła cała niesamowita przygoda, że tak krótko powiem, on bardzo szybko postawił taką dziewczynę, która wcześniej była w moim środowisku taką, no też dziewczyną, która imprezowała i tak dalej, szalone życie prowadziła, ale ona wyjechała gdzieś za granicę i spotkała ludzi prawdziwie, Nawróconych, narodzonych na nowo z Ducha Świętego, i oni jej przekazali Ewangelię, tą dobrą nowinę o właśnie o miłości Bożej. I ona sama jej doświadczyła i powiedziała mi tylko takie zdanie, że jej życie przestało być teorią. A później Duch Święty pokierował ją do dziewczyny, z którą ja wtedy jeszcze byłem. I tak trafiliśmy do domu takich wspaniałych ludzi wierzących do Justyny i Macieja Górki w Tucholi, którzy teraz są pastorami tam wspólnoty w Tucholi i. U nich w domu ja tak naprawdę doświadczyłem i zobaczyłem tą miłość, prawda? To o czym wspomniałaś. Tą atmosferę miłości, szacunku i to było niesamowite.
0: No właśnie, bo doświadczenie miłości od Boga przemienia nas. I to nie jest tylko wiedza. Czasami się tak słyszy slogan, Jezus Cię kocha, Jezus Cię kocha. Mieszkamy w kraju, w którym wszyscy słyszeli o Jezusie, że Jezus umarł za nasze grzechy, że On to zrobił z miłości, ale nawet 100% o tym słyszała powiedzmy w Polsce z pewnością, może nie 100, prawie 100, ale jednak to nie zmienia większości serc, prawda? Czyli trzeba to jej doświadczyć tak jakby głęboko w sercu gdzieś, prawda?
1: Absolutnie tak. Trzeba jej doświadczyć osobiście i trzeba przede wszystkim uwierzyć. Żeby zacząć doświadczać, to trzeba uwierzyć i trzeba naprawdę jak to się mówi, to też trochę taki może być slogan, ale Często ewangeliści gdzieś tam używają takiego sformułowania, że, że gdzieś tam klamka w tym naszym sercu jest tam od środka, prawda? Że na siłę Bóg nie wtargnie do naszego życia, ale tak, y, tak naprawdę jest. Tak, tak. Y, no i tak jak powiedziałaś, y, że to jest też takim procesem, nie? że my trwamy w tej miłości i, i Bóg w swojej miłości nas kształtuje, przemienia i. I musimy po prostu trwać w niej, jemu zaufać i uwierzyć, że on naprawdę chce dobrze, prawda? Bo to ten proces może wyglądać inaczej, niż my byśmy sobie tego e, życzyli, prawda? To nie jest tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak, że wszystko nagle się e, w jedną sekundę Chociaż zmieni. Chociaż
0: pewne rzeczy się u ciebie zmieniły, Tak, prawda? dokładnie, miałem powiedzieć,
1: <laughs> okay. tak, że, że to tak czasami bywa, że człowiek doświadczy jakiegoś radykalnego uwolnienia. W moim przypadku też tak było, jeżeli chodzi na przykład o używki, prawda? Takie jak haszysz, marihuana, bo po prostu to zabrał ode mnie, czy papierosy, to nie trwało długo. Ale w inne sytuacje, takie jak uczenie się na przykład życia w rodzinie, bo, bo ludzie widzą mnie gdzieś tam, jak działam na zewnątrz, to jest chwila, prawda? Ale to mogłoby wytworzyć taki nieprawdziwy obraz, bo, bo życie jest inne, prawda, i ja sam widzę u siebie, na czym polegają moje tam jakieś słabości, czy braki, w czym ja muszę właśnie jeszcze bardziej wzrastać, przyjmować tą miłość i zmieniać swoje myślenie i uczyć się nowych nawyków. Ale to jest, właśnie to jest niesamowite, że kiedy my jesteśmy zakorzenieni w jego miłości, no to możemy się cieszyć tym procesem i, i cierpliwie po prostu wzrastać i kiedy patrzymy wstecz, to widzimy, jak tak naprawdę wiele Boża miłość zmieniła w nas, i to jest piękne.
0: No właśnie, doświadczamy tej miłości, wtedy możemy okazywać ją innym. Powiedz mi, w jaki sposób teraz doświadczasz Bożej miłości? Czy są takie chwile, gdzie Bóg w jakiś szczególny sposób tobie okazuje tę miłość, ty ją odbierasz?
1: No bardzo dużo jest takich sytuacji. Generalnie najważniejsze myślę, że jest to, kiedy my tak naprawdę osobiście doświadczamy tej miłości bezpośrednio od Pana Boga, kiedy w tym ukrytym miejscu, w naszej sypialni, prawda? Poznajemy Go i jesteśmy z Nim tak bardzo intymnie, blisko, kiedy On sam objawia nam rzeczy ze swojego serca, kiedy, kiedy to Duch Święty działa od wewnątrz dla nas, prawda? Ja, ja najbardziej sobie cenię ten czas i uważam, że On jest najpotrzebniejszy. Ja bardzo kocham Kościół i, i spotkania, czy studium biblijne, czy różnego rodzaju grupki, kiedy jesteśmy razem i możemy razem opowiadać sobie nawzajem, jak, jak Bóg działa prawda i się inspirować. To jest bardzo cenne. To tak samo jak lubię na przykład pójść z moją żoną i z jakimiś przyjaciółmi do restauracji, prawda. kiedy jesteśmy sobie razem w takim kameralnym gronie, nasze dzieci gdzieś tam z boku się bawią, a my jesteśmy sobie, to jest bardzo fajne i potrzebne ale zupełnie inny wymiar ma to kiedy ja sam jestem prawda z moją żoną nie będę tutaj wchodził w szczegóły ale wiecie bo re relacja z Bogiem jest inna oczywiście to nie jest relacja jak człowieka z człowiekiem w sensie seksualna ale ale Bóg sam odwołuje się do porównań takich, że On chce być naszym mężem, że my jesteśmy Jego mhm. ukochaną, którą On nabył tak, z własną krwią i On pragnie po prostu naszej miłości. To jest niesamowite, jak On bardzo jej pragnie, to... To jest szok. I tak jak Mike Bickle powiedział, że jeżeli my zaczniemy dawać Bogu więcej i, i, i będziemy go szukać w tym ukrytym miejscu, no to tak naprawdę nagrodą dla nas będzie to, że my będziemy wiedzieć coraz bardziej w naszym wnętrzu, jak on szalenie nas kocha i lubi. I to właśnie przynosi yy, do życia to, co jest najlepsze. Jesteśmy wtedy tak szczęśliwi i pełni pokoju. No I, i to jest naj, naj, najfajniejsze dla mnie. No. Ja powiem szczerze, że też Jednym z takich elementów, które pomagają mi bardzo wzrastać, ja zawsze przypominam sobie to i Duch Święty bardzo mówi do mnie przez ten fragment, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, czyli jak jeszcze nic nie zrobiliśmy dobrze, jak byliśmy buntownikami przeciwko Bogu, żyliśmy w ciemności, to On podjął decyzję, ja parafrazuję teraz, prawda, nie cytuję dosłownie tego fragmentu, że, że pośle swojego Syna i Chrystus w tym momencie za nas umarł, więc to, to świadczy o tym, jak On bardzo nas kocha i my zawsze powinniśmy wierzyć po prostu w tą miłość. Tak jak Jan powiedział, ten ukochany uczeń Pana, który był tak blisko z Jezusem. On powiedział, a my uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas, bo ludzie często kiedy gdzieś tam, tam na jakichś działaniach czy gdzieś głoszę słowo przychodzą i pytają się, jak można osiągnąć takie życie, bliskość z Bogiem, że oni często tego nie czują, a ja mówię, ja też często tego nie czuję. I to w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy polegali tylko i wyłącznie na, na uczuciach, bo czasami Bóg pozwala nam odczuwać i to mocno. Nawet teraz, jak ja mówię, to po prostu Duch Święty mnie bardzo mocno dotyka, ale czasami jest tak, że ja po prostu wchodzę, mhm. zamykam drzwi i jak to Dan Moller powiedział, bardzo w ogóle lubię tego człowieka i Powiem szczerze, że też dużo się uczę z, z jego przykładu życia i nic nie czuję, ale wierzę, że on tam jest i na mnie czeka, prawda? I czasami po jakimś czasie dopiero zaczynamy czuć coś w emocjach, ale podkreślam, że to naprawdę nie o to chodzi, nie? Ten temat właśnie bardzo opłonie w moim sercu i ja też bardzo często właśnie w tym czasie, kiedy kiedy wszystko było zamknięte, kiedy była kwarantanna, nie mogliśmy nigdzie wychodzić. Ja, ja miałem tak niesamowite spotkania z Bogiem. Nawet sam na sam, kiedy byłem z Nim, brałem po prostu wieczerze i uświadomiałem sobie, co tak naprawdę On zrobił, jak On bardzo, bardzo nas kocha, no nie? I jak On bardzo mnie kocha.
0: To mi się przypomina tutaj, bo mówiłeś o tym, że jak Bóg przychodzi do nas, w momencie, kiedy go szukamy i on jest tą radością największą, tą nagrodą. To przypomina mi się historia Abrahama, kiedy Bóg mu obiecał, że będzie miał syna i on czekał na tego syna, czekał, aż w końcu jest powiedziane, że zaczął rozmawiać z Bogiem o tym, dlaczego jeszcze tego syna nie ma. I wtedy Bóg się do niego odezwał i powiedział do niego, przecież ja jestem twoją nagrodą przeobfitą. Tak, jakby mu powiedzieć, tak jak gdyby chciał mu powiedzieć, że przecież czy ja tobie nie wystarczam, przecież ja jestem wszystkim dla ciebie. Jakby rozumiem, że masz potrzebę posiadania syna, ale jakby ja jestem dla, dla ciebie największą nagrodą i największą radością. I tak sobie zawsze myślę, wow, my szukamy różnych rzeczy, szukamy tej miłości u innych ludzi chcemy czuć tą radość przebywając z innymi, chcemy mieć męża, żona, potem dzieci, ale przecież Bóg jest tym, który powinien być wszystkim dla nas i to jest też uczenie się tego, bo to jest kwestia doświadczania tego, prawda? bo jedna rzecz, że my o tym wiemy, ale żeby tego tak doświadczać głęboko, żeby to naprawdę nas sesiło, tak? żeby to nie była teoria, bo dopiero wtedy można powiedzieć, że tak, Bóg jest moją mm -hmm. radością.
1: Tak, bo tego trzeba po prostu doświadczyć, bo nawet jak się by chciało komuś tylko to powiedzieć, to ludzie nawet mogliby się poczuć yy, jacyś potępieni, że ojej, no tak, może tak powinno być, a dlaczego ja tego... Nie czuję, ale spokojnie, po prostu.
0: Potrzebny jest czas, prawda? Tutaj powiedziałeś o tym, że, że czasami bo trzeba poczekać na Boga, trzeba poświęcić czas. I to tak jak w każdej relacji, prawda? Nie da się na szybko, tak. na szybko mieć relacji z Bogiem. I na szybko tej głębi czuć, na szybko odebrać miłość. No, Nie da się. No.
1: Tak, czasami to właśnie chodzi o czas i, i taką otwartość, yy, uczenie się przyjmowania też miłości, bo myślę, że to jest sztuką. Bo zauważyłem to, że wielu chrześcijan, niestety, ale no i to się, widzę też jak to się zmienia, i bo niektórzy ludzie, ciężko im przyjmować miłość od Boga. Oni łatwo...
0: Nie czują się godni. Tak, nie
1: czują się godni, czują, dokładnie.
0: Tak na krzeszce że no, już no właśnie, im się nie należy Tak, nic. tak.
1: I to jest mm -hmm. też taką pracą, którą wróg zawsze wykonuje. Myślę, że on właśnie buduje takie warownie wręcz w umysłach ludzi i to bardzo przeszkadza ludziom w doświadczeniu bliskości z Panem. A Bóg to wszystko, co On robi, to właśnie chce to zniszczyć i, i wprowadzić nas w to miejsce doświadczenia tej bliskości.
0: Chciałam ci zadać pytanie jeszcze odnośnie tego doświadczenia miłości, ale teraz u innych. Czy spotkałeś takich ludzi, którzy właśnie pokazali ci jak kochać, czy ciebie kochali, czy kochali też czy może swoje dzieci, swoich bliskich? Taki przykład, który wywarł na tobie wrażenie, że zobaczyłeś wow, tak można kochać. Zobaczyłeś jakby inny wymiar, inny wymiar miłości, jeszcze jakaś kolejna warstwa, która, która rozszerzyła ciebie, pokazała ci, że można inaczej.
1: Mhm. Tak, tak jak wspomniałem od początku, jak właśnie trafiłem do tych ludzi wierzących, którzy mieli relacje z Bogiem, widziałem u nich to, ale tak przychodzi mi na myśl taka konkretna też sytuacja, bo przywołałeś tutaj przykład też tej miłości do dzieci, w stosunku co do dzieci. No i była taka sytuacja, kiedy tak bardzo mocno dotknął mnie w tym kontekście, bo to było, kiedy byliśmy z zespołem TGD, trzecia godzina dnia na takim obozie w Karłowicach, to był czas kiedy tam nagrywaliśmy jakąś płytę ja byłem gościnnie, ale tak od kilku już płyt się z nimi zaprzyjaźniłem ja byłem na tym obozie i to był taki moment, że ci artyści z TGD członkowie zespołu mogli być ze swoimi rodzinami i Mateusz otręba Mateo był tam ze swoimi dziećmi, co w jaki sposób on spędzał czas ze swoimi dzieciakami. Po prostu mnie tak uderzyło, Bóg tak potężnie mnie dotknął przez to, po ten facet... Ja zobaczyłem, jaką on ma wielką pasję i miłość właśnie do swoich dzieci, że on nie traktował ich z góry, tak jak często dorośli traktują dzieci, tylko on jakby tak świadomie... Całym sobą, swoim sercem, wszystkim tym, czym jest człowiek, swoim po prostu emocjami jakby wszedł do świata swoich dzieci i był z nimi tak bardzo tam blisko, i, i w pewnym momencie, bo to był taki proces prawda? ja to obserwowałem i coś we mnie narastało i w pewnym momencie on na salę prób wbiegł ze swoim synkiem, który był e, na jego ramionach prawda? jak to się mówi, na barana i, i, i oni tak wbiegli do tej sali, tak szaleli i, i po prostu wtedy zostałem tak bardzo dotknięty że ja e, tak zareagowałem, że uciekłem stamtąd i wszedłem do łazienki, która była tam na dole, zamknąłem drzwi i po prostu zwinałem się w taką embrionalną pozycję i zacząłem tak szlochać i do mnie dotarło, jak bardzo tak naprawdę gdzieś tego mi brakuje, nie? brakowało tej, tej miłości, takiego doświadczenia, tego wymiaru miłości I, i w tym czasie Bóg bardzo e, dotykał mnie i gdzieś tam zaczął uzdrawiać w środku i później też siedzieliśmy na podłodze, w ogóle tam mieliśmy taki czas uwielbienia, modlitwy i ja Mateuto, Mateuszowi powiedziałem o tym i on jeszcze tak dotknął po prostu mojej dłoni i tak patrzył mi w oczy to było takie byłem trochę w szoku nie? i ja się wtedy właśnie uczyłem też tak naprawdę być otwartym i przyjmować miłość, żeby jej doświadczyć tak osobiście i on powiedział to jest łaska. Wow, i mnie to tak dotknęło. I niesamowite jest to, że kilka lat później ja z moją ukochaną rodziną, z moją żoną i z naszym wtedy jeszcze mieliśmy jednego syn, synka, natanka, pojechaliśmy w to samo miejsce, słuchaj, na wakacje z naszymi przyjaciółmi i też ich dziećmi. I w ogóle przyjechaliśmy w nocy, a nasz synek po drodze miał taką drzemkę, że się wyspał i, i po prostu się tak rozbudził na noc. I moja żona poszła sobie tam pod prysznic, a, a ja z nim, on wtedy jeszcze raczkował, uczył się chodzić. Pamiętam, mieliśmy taki, y, taką zabawkę z napędem, taki traktorek <śmiech> i po prostu wiesz, noc, a my puszczaliśmy ten traktorek i razem raczkowaliśmy za nim, mieliśmy taki ubaw. Trochę tam zrobiliśmy zadymę, mam nadzieję, że, że nikogo nie obudziliśmy, ale no po prostu doświadczyliśmy takich wspaniałych momentów i nazajutrz na, na rano, kiedy schodziliśmy po tych schodach, to do, dosłownie w tym samym miejscu, koło tych drzwi tej łazienki prawda, gdzie ja wtedy tak płakałem i Pan Bóg coś leczył we mnie zdałem sobie sprawę wow, że ja w ogóle jestem w tym miejscu i teraz jestem w takim samym miejscu i nagle takie dziękczynienie w moim sercu, jakby Pan Bóg mi pokazał, zobacz syno jak jak właśnie dużo moja łaska, cię. tak zrobiła w twoim życiu jakie to jest piękne i to było tak potężne dla mnie osobiście przeżycie i, i świadectwo jakby nie wiem jak kiedyś Boży Ludzie właśnie na przykład Abraham jak czegoś doświadczył z Bogiem to budowali ołtarze prawda? takie upamiętniające to dla mnie to miejsce właśnie jest takim upamiętnieniem tego i, i, i mogę widzieć to w swoim osobistym życiu jak bardzo Boża miłość wykonała wielką pracę, prawda?
0: Dzięki, że się podzieliłeś, bo to też jest takim szczególnym miejscem dla nas, słuchaczy. Możemy jakby widzieć przemianę, bo ja, ja Ciebie znam osobiście i wiem, jak traktujesz swoje dzieci, wiem, jak traktujesz swoją żonę i za każdym razem, kiedy patrzę na siebie, to jesteś takim cudem, bo wiem, jaką miałeś przeszłość. Bardzo dotyka mnie też to, że jesteś tak podatny na Ducha Świętego, że kiedy mówisz o takich rzeczach, kiedy mówisz o Bogu, to często płaczesz i też nie wstydzisz się tego robić. Dla mnie to jest po prostu mega dojrzałe i, i właśnie takie prawdziwe, że jesteś prawdziwą osobą. Dla mnie również jest niesamowitą nauką, kiedy mogę patrzeć na ludzi, którzy okazują miłość i od pewnego czasu staramy się to pamiętać, zapisywać, tak świadomie przeżywać, kiedy patrzę na miłość. Dlatego, że wydaje mi się, że ja kocham swoje dzieci, kocham ludzi wokół mnie, ale, ale właśnie te różne poziomy miłości, które jeszcze istnieją, one są do zbadania. One prawdopodobnie przez całą wieczność będziemy je badać i poznawać. Kiedyś pamiętam, słyszałam Billa Johnsona, kiedy opowiadał, że ma taki zwyczaj, że kiedy ma swoje urodziny, to kupuje prezenty dla całej swojej rodziny. Jego wnuki nie mogło się doczekać, kiedy on będzie miał urodziny. Mówią, Dziadku, powiedz, kiedy masz urodziny, bo wiedzą, że wtedy dostaną prezent i pomyślałam, wow, jaki to jest fajny pomysł takiego praktycznego okazywania szacunku miłości swoim bliskim, taki nieoczywisty, kiedy nie oczekujemy, że dla nas ktoś coś zrobi, tylko możemy coś dać i szukanie takich sytuacji, gdzie możemy świadomie okazać miłość no, swoim bliskim przede wszystkim, ale również ludziom, którzy są dalej. Jest moim zdaniem oznaką takiej dojrzałości, dojrzałości chrześcijańskiej, bo my możemy dużo wiedzieć, my możemy super znać Pismo Święte, możemy cytować, jest sprawa w lewą, możemy przemawiać, być znanymi, prawda, mocnymi chrześcijanami, tak zwanymi, ale jeżeli nie umiemy właśnie okazywać miłości, to znaczy, że coś, jakiś przepływ z nieba jest zablokowany, prawda? I mnie bardzo dotyka, kiedy ty jesteś na scenie, kiedy śpiewasz, śpiewasz głębokie teksty, przekaz jest głęboki, ale Duch Święty w pewnych momentach zabiera ciebie z tej sceny i zaczynasz wchodzić w tłum albo z tej sceny dostrzegasz jakąś osobę i zaczynasz śpiewać o niej. Zaczynasz słuchać Ducha Świętego i Duch Święty podaje ci słowa, podaje ci zrozumienie odnośnie sytuacji tej osoby, jak widzi ją Bóg i nagle z tej sceny jakby robi się tylko taki tunel, gdzie jesteś ty i ta osoba i gdzie Bóg może przez ciebie do tego serca przemawiać i, i widać, że to dotyka ludzi. Mnie to mocno dotyka i wiem, że, że to musi być niesamowitym przeżyciem, kiedy słyszymy słowa Boże wypowiedziane głośno przez drugiego człowieka, nie wiem, czy miałeś takie, takie doświadczenie, że ktoś później, nie wiem, opowiedział ci o tym, że to, że to miało głębokie znaczenie dla niego, kiedy właśnie usłyszał ciebie prorokującego.
1: Tak, tak, bywały nieraz takie sytuacje. Niekiedy nawet tak, ja byłem nie w pełni świadomy tego, co się wydarzyło, ale no to jest niesamowite i naprawdę Bogu niech będzie za to chwała, bo to jest niemożliwe żeby takie coś po ludzku, zrobić, żeby tak, tak, wymyślić żeby tak wymyślić. to. się na przykład na koncercie podejmuje decyzję, żeby tak naprawdę się nawrócić i doświadcza Boga to jest niesamowite, no, ale no i chwała Bogu za to wiesz, bo tutaj mamy do czynienia z dwie rzeczy takie bo pierwsza rzecz, że muzyka to jest świetna płaszczyzna do komunikowania po prostu z ludźmi i ludzie, kiedy przychodzą, otwierają się i są tacy zrelaksowani, to wtedy łatwiej jest też dotrzeć do nich, prawda? I, I zresztą, kiedy my wykonujemy muzykę z takim zamysłem yy, i Duch Święty to wie, że my robimy to, żeby uwielbić Boga, prawda? I, I kiedy w tym jest właśnie chwała dla Pana, no to Bóg mieszka w chwałach swojego ludu i tak jak powiedziałaś, no zwłaszcza w rapie, ja tutaj rytmicznie gadam do bitu, i co ja tam powiem, to ode mnie zależy, prawda? No i właśnie o to chodzi, że okazuje się, że można nawet rapując prorokować. Czasami można to robić tak też nie w pełni świadomie. Ja pamiętam, jak kiedyś mieliśmy właśnie taką sytuację, że graliśmy z zespołem na takim obozie dla dzieciaków. Był taki czas na spontan. Tak naprawdę to miało być tak, że dzieciaki miały wymyślać jakieś śmieszne tematy, prawda, do, do rapsów, a i zostałem poproszony, żeby rapować i ta grupa wskazała nam, mi dwie takie osoby. Ja nie wiedziałem dokładnie, co oni tam knują, ale oni mieli nadzieję tak naprawdę, że ja gdzieś tam będę wyśmiewał może te osoby, bo takim się kojarzył po prostu no, te hip-hopowe takie docinki, prawda, jak to ludzie się często, jak są tak zwane bify, takie bitwy raperów i oni się disują nawzajem, prawda, tak y dla zabawy. Tak wyś... się tną tak? Tak, tak, wyśmiewają tak? różne swoje jakieś tam cechy. Różnie to wygląda, prawda? No i ja miałem niewiele czasu do namysłu, ale tak jak czułem po prostu w duchu, że Bóg ma jakieś myśli na temat tych osób i zacząłem to po prostu rapować. I nagle patrzę, że po policzkach jednej tej osoby łzy płyną tak strumieniami i, do, i powiedziałem, co miałem powiedzieć, potem skierowałem się do drugiej i dokładnie taka sama sytuacja, prawda? Pomyślałem sobie wow, Boże, ja powiem szczerze, że sam byłem wtedy w szoku. To było moje pierwsze takie mocne aż doświadczenie i pomyślałem sobie, przecież to jest niesamowite. Ja mogę nawet y, przekazywać ludziom w taki sposób y, słowa od Ciebie, Panie Boże, które mogą trafić do ich wnętrza. Mogę prorokować, czyli tak naprawdę identyfikować ich z prawdą. <śmiech> I to jest niezwykłe. I, I zacząłem właśnie to praktykować. I nie, niesamowite to przynosiło, bo, prawda, takie owoce. Też często w takich właśnie trudnych miejscach, też w domach dziecka. Ja, ja uwielbiam, to są moje ulubione miejsca, gdzie są takie kameralne spotkania. Wiesz, fajnie się gra, jako artysta lubię też oczywiście gdzieś tam lecieć za granicę, grać koncert, czy powiedzmy, jak kiedyś grałem dla 18 tysięcy publiczności, byłem częścią takiego wielkiego koncertu w Lublinie, to jest fajne, nie? Ale, ale ja najbardziej, szczerze mówiąc, lubię takie właśnie kameralne sytuacje w takich też trudnych miejscach, gdzie, gdzie Bóg bardzo, bardzo chce okazywać tą miłość. To jest po prostu mój żywioł i i to jest piękne.
0: No właśnie, jak, pamiętam jak byłeś razem z nami w Pakistanie i jeździliśmy do tych różnych trudnych miejsc i widziałeś biedę, widziałeś to upodlenie ludzi, byliśmy w fabrykach cegieł, widziałeś w jakich warunkach tam ludzie żyją i pamiętam jak wracaliśmy potem do domu i, i płakałeś i to bardzo mocno dotykało twojego serca. I chciałam cię zapytać, czy, czy miałeś właśnie tak, też takie doświadczenia tutaj w Polsce, że... Jakby jechałeś w jakieś miejsce, żeby pomóc komuś, wiedziałeś, że chcesz okazać tam miłość, że tam są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, ale jakby ich bieda, czy ta sytuacja, w której tam ją zastałeś, jakby przerosła ciebie, była tak, ponad twoje no... siły i czułeś się bezsilny.
1: Mm, dokładnie, była taka sytuacja i właściwie... Ta sytuacja, o którą teraz opowiem, ona właściwie też jakby uwolniła coś takiego, że to zaczęło się dziać właśnie w takim głębszym wymiarze, że tak powiem. Już wcześniej to miało miejsce, bo, bo mój przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiam, może będzie kiedyś słuchał tego podcastu, który nazywa się Bill Plebanek. Świetny człowiek, on... Część życia spędził w Australii, ale potem ser ducho go pociągnęło z powrotem do Polski i on był dosyć majętnym człowiekiem i utworzył fundację, bo miał w sercu pragnienie, żeby docierać właśnie do takich ludzi, którzy bardzo potrzebują doświadczyć Bożej miłości. I on tak powiedział, że widzi to, że ja wśpiewuję w, w, w dzieciaki Bożą miłość. Tak, takich, takiego użył sformułowania i zorganizował mi trasę koncertową e, tam u siebie, w okolicach Polanicy Zdrój, bo on tam mieszka. I ja spodziewałem się tego, że to po prostu będą jakieś takie koncerty gdzieś tam, y, może w domach dziecka, w jakichś różnych miejscach. A, a to, co co ten człowiek mnie wprowadził w takie miejsce, to było totalnym dla mnie zaskoczeniem i to właśnie totalnie mnie przerosło, ponieważ pojechałem tam i pierwsze miejsce, w którym miałem zagrać koncert, dowiedziałem się, że to jest szpital psychiatryczny, w którym są takie dzieci bardzo pokrzywdzone. Często też w taki sposób to się odbyło, że one zostały skrzywdzone przez własnych ojców. Łącznie z wykorzystaniem seksualnym, czyli totalna trauma. I kiedy ja się dowiedziałem o tym, to na serio mnie tak przytłoczyło i przerosło. Ja powiedziałem, chyba żartujecie, nie? I co ja mam teraz stanąć przed tymi dziećmi i zagrać dla nich po prostu moją muzykę i powiedzieć, że Bóg jest dobrym ojcem. Słuchajcie, totalnie jakby byłem przerażony tą sytuacją i bałem się, nie byłem gotowy na to, żeby zmierzyć się z bólem tych dzieci z tym deficytem i to totalnie, totalnie mnie przerosło i przytłoczyło. No i oni, ja chciałem się wycofać, w ogóle byłem zły, na nich byłem wkurzony, że mi nie powiedziano, co to właściwie będzie za sytuacja. No i oni powiedzieli, ale słuchaj, nie możemy teraz odwołać tego, no pomyśl sobie, to tak naprawdę będzie jeszcze dodatkowym ciosem dla tych dzieciaków, że miał być koncert, a teraz nie będzie, dlaczego, nie? I ja mówię, dobra, okej, okay, nie? I dajcie mi chwilę. I po prostu odszedłem na, na bok i zacząłem błagać dosłownie e, Boga. E, ja powiedziałem, panie, ja, ja nie czuję się totalnie jakby gotowy i kompetentny, żeby stanąć przed tymi dziećmi i, i proszę, pomóż mi, Duchu Święty. No i miałem dosłownie chwilę i wtedy naprawdę byłem złamany i taki czułem się mały, prawda? Nie byłem w ogóle pewny siebie w tym momencie. No i okazało się, że to właśnie tak miało być. bo kiedy zaczął się koncert, przyszedł taki moment, że ja bardzo wyraźnie odczułem w duchu i w serduchu, żeby szczerze, bardzo szczerze podzielić się z tymi dziećmi opowiedzieć im jak ja się czułem, kiedy byłem w takim najgorszym miejscu. W, w moim życiu i jak doświadczyłem czegoś bardzo prawdziwego. No i jakby opowiedziałem to, że to brzmiało jak bajka. Powiedziałem, że w pewnym momencie w moim życiu pojawili się tacy posłańcy, którzy przekazali mi wiadomość od mojego prawdziwego ojca, który jest potężnym królem. Okazało się, że on jest y, królem i że cały czas poszukuje mnie, że ja jestem jego ukochanym synem, który się zagubił i że tak naprawdę jestem dziedzicem, współdziedzicem królestwa i, i majątku. I mówię, wiem, patrzycie na mnie takimi wielkimi oczyma, jakby to była bajka. I ja też myślałem, że to jest bajka, ale mówię, no dobra, sprawdzę. I poszedłem na to spotkanie i się okazało, że to jest prawda, że mój starszy brat przyszedł tutaj, żeby zrobić wszystko, żebym ja mógł powrócić do domu mojego ojca i, i mówię do tych dzieci, wiecie kto jest tym ojcem? A one nie. Ja mówię Bóg, a tym starszym bratem jest Jezus. No i y, potem przyszedł ten moment na improwizację i taki chłopczyk, który po prostu był totalnie absorbujący, on tak totalnie zwracał na siebie uwagę i tak łaknął po prostu, żeby zwrócić na niego uwagę, żeby okazać mu trochę uwagi, właśnie uczucia. Cały czas jakby przeszkadzał, ale ja, ja tak go pokochałem, po prostu w ogóle mi to nie przeszkadzało. I, I w pewnym momencie, jak dzieci miały wymyślić temat do rapu, on powiedział, że ja mam zarapować o wietrze, który zapukał w okno do dzieci. Wow. No i nie trzeba być jakby tutaj geniuszem, żeby wiedzieć, jak ktoś trochę zna Biblię, to wie, że wiatr w Biblii symbolizuje Ducha Świętego. Ponieważ Pan powiedział, że my mamy się narodzić na nowo, żeby wejść do Królestwa i wiatr wieje dokąd chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd i dokąd zmierza. I tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. I kiedy w, 50, w Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił, to też jak potężny wiatr. I po prostu kiedy On to powiedział to mi wyrosły takie centymetrowe ciary. <głos> U prostu Bóg tak mnie dotknął i ja y, totalnie taki owładnięty Duchem Świętym zacząłem układać y, mniej więcej takie zdania, że to jest wietrze, który zapukał w okno do dzieci i on nie przywiał tutaj, tutaj żadnych śmieci, ale przyniósł radość, pokój i nadzieję. I właśnie tak w naszych sercach dziś się dzieje. I odtąd każdy na zawsze zapamięta, że wszyscy my w nim jesteśmy. I te dzieci podnosiły rączki do góry i krzyczały, książęta. No. I one naprawdę słuchaj po prostu złapały to. I wydawało się, że one po prostu uwierzyły w to i otworzyły swoje serca. I pani dyrektor, wicedyrektor tego szpitala, która tam stała, po prostu płakała, stała pod ścianą, była totalnie przytłoczona. I kiedy my wychodziliśmy stamtąd, to ja zacytuję to, co ta pani powiedziała. Ona powiedziała, że te półtorej godziny z tymi dziećmi, które teraz to, co się wydarzyło, to znaczy o wiele więcej niż wszystkie lata razem wzięte naszej pracy. <grych> to są jej słowa. I ja nie, w żaden sposób właśnie nie przypisuję sobie tego, że ja zrobiłem coś. Ja nic nie zrobiłem. Ja po prostu byłem tak naprawdę niczym w tej sytuacji. Tylko oczywiście nie chcę się kajać i umniejszać, prawda? Chodzi o to, że. Ale
0: byłeś bezradny, byłeś bezsilny. Chciałeś uczyć
1: tam. Tak, byłem po prostu bezsilny. To nie chodziło o to, że ja jakby użyłem mojego talentu, mojej wrodzonej jakiejś, nie wiem, prostu, charyzmy. uroku, charyzmy, tak. To, to wszystko chodzi o to, że tak naprawdę doskonałych siebie my odkrywamy, kiedy totalnie jesteśmy w Jego miłości. I kiedy wchodzimy w miejsce miłości, też następuje nasze uzdrowienie. Ja tak samo to zobaczyłem właśnie u was, kiedy byliście podczas tygodnia pozytywnych inicjatyw u nas w sferze, prawda, na rynku i dzieliliście się swoim doświadczeniem misji, a potem u nas... w we wspólnocie i opowiadaliście o tym, to ja byłem po prostu tak dotknięty do głębokości. I, i, I często to właśnie opowiadam innym ludziom, że najszczęśliwsi ludzie, których znam, to są ci, którzy właśnie weszli w to miejsce miłości i okazują miłość innym ludziom. A tak naprawdę ludzie, którzy są w depresji, to są często ludzie, którzy mają niewłaściwą perspektywę i za bardzo się skupiają na sobie. Są za bardzo świadomi, swoich właśnie błędów, upadków, deficytów, a tak naprawdę my wszystko otrzymujemy od niego. I kiedy wchodzimy też w to miejsce okazywania miłości, bo to jest ważne, żeby jej doświadczyć dla siebie, ale też wejść w miejsce miłości, żeby ona mogła przepływać do innych, to wtedy jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem i odkrywamy doskonałych siebie.
0: Fajnie, że rozmawiamy o takich sprawach, one są po prostu najważniejsze sprawy na świecie. Uwielbiam rozmawiać o najważniejszych rzeczach, które są fundamentem. Wow, też tak czuję, że Duch Święty tutaj dużo rzeczy w nas robi, nawet podczas tej rozmowy. Tak sobie myślę, że kiedy właśnie czujemy się tacy bezradni, tacy, że nie potrafimy. i Większość życia się tacy czujemy w pewnych sferach, jeśli chodzi o nasze własne dzieci, o, o misje, o pomaganie innym. Tak naprawdę to nie umiemy pomagać, prawda? I... Ale kiedy jesteśmy tacy bezradni i przychodzimy z tym do Boga, to nagle wszystko się zmienia. tak? Nagle Bóg przychodzi w miejsce tej słabości, wypełnia swoją mocą i robimy rzeczy, które nas zadziwiają, które wiemy, że my byśmy w życiu tego sami nie zrobili. I one są potężne i one mają wymiar wieczny. I teraz chciałam cię zapytać, czy ty masz też takie obszary swojego życia, kiedy czujesz, że Bóg cię przynagla, żebyś jeszcze coś więcej, albo żebyś zrobił coś więcej. Coś, co jest takim namawianiem do czegoś więcej, rozciąganiem ciebie, jest takim, takim wyzwaniem, które Bóg ci teraz stawia w tej kwestii miłości.
1: Tak, mam, mam też takie obszary, o których powiedziałaś, w których czuję się właśnie bezsilny i tak bardzo właśnie potrzebuję jeszcze się uczyć i doświadczać tej Jego miłości. Mam takie sytuacje i były takie doświadczenia, że powiedzmy po ludzku, nie wyobrażałem sobie, że mógłbym coś takiego zrobić. Było to dla mnie odrażające wręcz. Zaraz przytoczę konkretny przykład, ale kiedy właśnie jesteśmy w jego miłości i ona nas motywuje do czegoś i zaczynamy to robić, to się zupełnie zmienia perspektywa i okazuje się, że to jest tak miłe i dobre, kiedy naprawdę robimy coś, pod wpływem Jego miłości, że ona nas motywuje i my robimy to trwając w niej. A chodzi mi o konkretną taką rzecz, kiedy Duch Święty mnie przynaglił do takiej szalonej trochę rzeczy, no to było w ogóle bardzo, byłem zaskoczony i działo się to w takim momencie, kiedy ja sobie podróżowałem, jechałem sobie gdzieś tam, byłem w trasie i słuchałem sobie pewnego bożego człowieka kochanego, i totalnie to nie było na temat. Ja po prostu słuchałem, co on mówi i to w ogóle było dziwne spotkanie, bo to był Roland Baker, mąż Heidi Baker. To są tacy misjonarze, których Bóg zaprowadził do najbiedniejszego wówczas zakątka świata. Oni przynagleni właśnie Bożą miłością, sprzedali wszystko, co posiadali i rozdali to wierzącym ludziom i pojechali z niczym, do najbiedniejszego zakątka świata i tam złamani zaczęli doświadczać Boga w taki potężny sposób i ja słuchając tego człowieka nagle Duch Święty w moim sercu powiedział mi, że mam zatrzymać się przy takiej stacji benzynowej i mam pójść do toalety i że tam znajdę w pisuarze gumę, której jacyś mężczyźni wypluli, do tego pisuaru, i ja mam je wydobyć stamtąd. A potem mam iść do obsługi tej stacji i powiedzieć im, dlaczego ja to zrobiłem. Dlatego, że pan przyszedł po prostu i, i, i on tak postępuje. I to było dla mnie. Bóg ci
0: stamtąd. to powiedział, tak? Bóg ci tak, to objawił? Tak, mi to
1: powiedział. Dokładnie, Duch Święty mi to powiedział, że mam tak zrobić przy konkretnej stacji. Więc ja zatrzymałem się i mówię, dobrze panie, ja to zrobię i, i poszedłem tam do tej toalety i rzeczywiście to nie jest taki miły obraz, yy, miłe zapachy, ale, ale tak było. No ja znalazłem swój sposób. Tak naprawdę już teraz jestem, umiem to zrobić w kilka sekund i totalnie w ogóle nawet się przy tym nie pobrudzić. Naprawdę. I słuchajcie, ja to zrobiłem. i
0: Znalazłeś gumę? Była tam guma? Czułem się,
1: tak, czułem się bardzo dziwnie jakby pierwszy raz, kiedy to robiłem i nie chciałem bardzo, żeby ktoś mnie przyłapał, ale zrobiłem to. Zrobiłem zdjęcie najpierw tego pisuaru, jak tam te gumy były, a potem jak już ich tam nie ma. I poszedłem do obsługi stacji i powiedziałem e, przepraszam, zapłaciłem za paliwo, też zanygowałem za, za, samochód przy okazji i powiedziałem, że taka sytuacja ma miejsce i pokazałem to zdjęcie. No i ta pani mówi, ach, no często ci mężczyźni to robią, przepraszamy, zaraz to posprzątamy. A ja mówię, wie pani co, nie, nie trzeba, bo i pokazuję jej kolejne zdjęcie i ja mówię, ja już to e, posprzątałem, Nie? I ta pani robi takie oczy, mówi, co? Dlaczego pan to zrobił? A ja po prostu owładnięty Duchem Świętym powiedziałem, no bo wie pani, ja kiedyś byłem takim mężczyzną, który wypluwał te gumy i byłem skupiony tylko i wyłącznie na sobie. Raniłem innych ludzi, krzywdziłem ich, uszczęśliwiałem się rzeczami, które tak naprawdę nie były w stanie wypełnić mnie. To życie po prostu było totalnie puste i bezsensowne, ale przyszedł taki moment, że kiedyś ktoś zatrzymał się na mojej drodze i powiedział mi o tym, jak bardzo Bóg mnie kocha. I ja pomyślałem sobie, ok, albo to jest bajka i ci ludzie są głupcami, bo marnują czas na budowanie więzi z kimś, kto nie istnieje, a co jeśli to jest prawda, że... Że Jezus przyszedł na ziemię i oddał życie za mnie, żeby wziąć cały wstyd, grzech, mm -hmm. mój brud i cały brud całego świata na siebie, żeby dać nam swoją sprawiedliwość. Jeżeli to jest prawda, a ja pomyślałem, to byłbym głupcem, jeżeli bym to podeptał. I tak bardzo w takim krótkim przesłaniu jakby tłumaczę to, że co On zrobił, że Król Wszechświata przyszedł oddać za nas życie, umywał stopy swoim uczniom i ja doświadczyłem Jego miłości i ona totalnie zmieniła wszystko we mnie. I teraz jestem prawdopodobnie najszczęśliwszym człowiekiem na, na świecie. I zrobiłem to, ponieważ Bóg kazał mi to zrobić, żeby Pani nie musiała tego robić. I On chce, żeby Pani wiedziała, że On bardzo, bardzo Panią kocha i On to zrobił dla Pani. Również umarł na krzyżu, żeby zabrać e, cały grzech i dać Pani czystość, świętość swoją. I, I po prostu to, jak ja robię coś takiego, prawda, i pokazuję to ludziom, że ja to zrobiłam, żeby oni nie musieli tego robić, to automatycznie jakby zyskuję ich uwagę i to ich łamie w pewien sposób, że daje mi to miejsce do powiedzenia im tego, co tak naprawdę Bóg chce, żeby im powiedział. I odkryłem, jaką to jest potężną mocą, okazywanie miłości, prawda. I to jest taka konkretna sytuacja, właśnie, którą Bóg mi rozkazał, żebym zrobił i to było po prostu niesamowite. Dzisiaj dzisiaj, powiem szczerze, ja wiem, to zabrzmi dla kogoś może jakoś głupio albo nieprawdziwie, ale powiem szczerze, mówię całkowicie szczerze. Dzisiaj jakby ktoś zapytał się, co jest moją pasją, to ja bym z, jedną, z jednych z rzeczy na pierwszym miejscu wymienił to, że moją pasją jest wyciąganie gum z pisuaru <grych> i, i po prostu szokowanie ludzi Bożą miłością i, i przekazywanie im Ewangelii, bo wiesz, kiedy my działamy w taki sposób, że okazujemy ludziom miłość, to jest o wiele lepsze niż przychodzenie do nich i udowadnianie im, że ich doktryna jest niepoprawna, wiesz, albo bicie ich Biblią po głowie. To w ogóle nie przyniesie rezultatu i Jezus tak nie robił. On przyszedł na ziemię i okazywał ludziom e, miłość, prawda? zaspokajał ich potrzeby i też robił to w mocy Ducha Świętego. No jeżeli do tego też dołożymy prawda, ten wymiar nadprzyrodzony, bo wielokrotnie też dzieje się tak, że jestem przynaglony Bożą miłością. Ostatnio, tak powiem krótko, bo się rozgadałem <śmiech> taką historię, kiedy wracałem z modlitwy, takiej porannej, byłem po prostu tak pełen miłości Ducha Świętego. Po drodze widzę, że sobie spaceruje taki mężczyzna z pieskiem, idzie i on kuleje. I widzę, że jest ból w jego życiu, prawda? Ja też kiedyś doświadczałem bólu w moim życiu i ktoś położył na mnie ręce w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i ja zostałem uzdrowiony. Jezus zrobił to i, i, i teraz dlaczego ja miałbym się nie zainteresować. Ja nie widzę powodów, ale widzę jeden powód, dlaczego miałbym się zainteresować. Ponieważ wiem, że Bóg kocha tego człowieka i ja wiem, że Syn Boży już poniósł jego grzechy i choroby. I ile mnie kosztuje, żeby zjechać na bok i po prostu zagadać do tego mężczyzny. Więc ja naglonym miłością zjechałem. To było teraz kilka dni temu. No i po prostu wyskoczyłem z samochodu do niego, przywitałem się, przeprosiłem, że przeszkadzam i się okazało, że ten mężczyzna był bardzo otwarty. I ja Powiedziałem mu jednym zdaniem, jak ja chorowałem, cierpiałem w moim ciele, ale proszę mi uwierzyć, doświadczyłem czegoś niesamowitego. Człowiek wierzący położył na mnie rękę, w ogóle opowiedział mi to, co mówi proroctwo i Zajasza na temat Chrystusa, że on poniesie nasze grzechy i choroby i że 16 rozdział Ewangelii Marka mówi o tym, że wierzący będą kłaść ręce na chorych, a chorzy wyzdrowieją. I zaproponowałem mu to i on się zgodził. I ja po prostu położyłem na niego rękę, pomodliłem się, to potrwało kilkanaście sekund. I ten człowiek w ogóle doświadczył Boga i odchodził stamtąd normalnie, już nie kulał. Przecież to było tak niesamowite. Niesamowite, chwała Bogu. No chwała no i to chwała Bogu. To tak naprawdę jest yy, piękne i kiedy my pozostaniemy w tym miejscu miłości, prawda, i połączenia z Bogiem, no to nie będzie dla nas takie trudne. Bo kiedy miłość Boża nas przynagla, to rzeczy, które są tanie dziwne po ludzku, kiedy my pozostajemy skupieni na sobie, to one są wręcz niemożliwe, żebyśmy je mieli zrobić tak jak z tą gumą, prawda? pisło, że no ale, ale kiedy, kiedy my jesteśmy owładnięci Bożą miłością i to Duch Pana nas prowadzi, to wszystko jest
0: tak naturalne i dobre. A Mirek, powiedz tak jeszcze samą... tą historię, no, <laughs> bo jest dużo tych różnych przykładów, jak może tą miłość okazywać i no to historia z gumą jest po prostu nie do pobicia. Teraz będę sama się rozglądać w, na stacjach benzynowych, w czym by można było pomóc. Może nie do męskich. Będziesz chodzić no, do męskich toalet, Nie. <grych> Ale opowiedz jeszcze tę historię o pościeleniu po pościeli. Pamiętasz,
1: Aha, tak. <grych>
0: To też jest fajny przykład.
1: To była taka sytuacja, kiedy z, z, z moim serdecznym przyjacielem Andrzejem razem działaliśmy, w tym czasie jeździliśmy, prowadziliśmy artystyczny program o charakterze profilaktycznym w szkołach i też jeździliśmy na różne ewangelizacje. No i to był taki dzień, kiedy było strasznie gorąco na, na dworze i my właśnie mieliśmy bardzo dużo pracy i jechaliśmy sobie i tacy byliśmy zmęczeni, nie mieliśmy klimatyzacji w aucie, coś się popsuło i tacy umęczeni, klejący, po prostu spoceni, przyjechaliśmy do Kielc, gdzie nocowaliśmy w akademiku, a na drugi dzień rano mieliśmy tam działać, właśnie w okolicach Kielc. Tam, w tym akademiku, dostaliśmy od pani na recepcji pościel, czystą, świeżą, żeby sobie ubrać te koce tam, po prostu pościelić te łóżka. No i mój przyjaciel Andrzej poszedł pod prysznic, a ja pomyślałem, a że zrobię mu taką niespodziankę, że mu po prostu ubiorę tą pościel, pościelę mu to łóżko w imię tego, że należy do Chrystusa. I tak mu powiem i on się będzie mógł położyć już w takie pościelone łóżeczko, na pewno będzie mu miło. I tak zrobiłem i on wyszedł spod tego prysznica i powiedziałem bracie, <śmiech> pościeliłem ci łóżko w imię tego, że należy do Jezusa. A on powiedział, a ja też chciałbym pościelić twoje łóżko w imię tego, że należy do Jezusa. Ja pomyślałem, no way, stary, to był mój autorski pomysł i nie ma mowy, to, to... innym <śmiech> razem może tak, tak. Ale on słuchaj, i powiedział, ale ja naprawdę chciałbym to zrobić. I wiedziałem, że w jego sercu serio jest takie pragnienie i że on się uparł, więc ja mówię, no dobra, stary, to też możesz to zrobić w imię tego, że należy do Chrystusa. Poszedłem też pod prysznic i wyszedłem stamtąd i położyłem się po prostu i nagle do mnie dotarło, co my zrobiliśmy. I roześmiałem się na głos I ja mówię, stary, to jest niesamowite, zdajesz sobie sprawę z tego, co my zrobiliśmy? Bo, bo, bo tak naprawdę moglibyśmy być skupieni na sobie i każdy by sobie ubrał pościel, i, ale nie doświadczylibyśmy tej radości, którą teraz możemy doświadczać, że mogliśmy sobie usłużyć e, już teraz. A, a, a poza tym Pan powiedział, że jeżeli my damy nawet kubek wody komuś w imię tego, że on należy do Chrystusa, to nie stracimy swojej nagrody. I w taki sposób... Właśnie Bóg wezwał nas do tego, żebyśmy my prześcigali się w okazywaniu sobie szacunku i miłości i w taki sposób gromadzimy sobie skarby na górze. I to jest niesamowite. I do mnie dotarło, że... Yy, ta sytuacja mogłaby się przełożyć na inne rzeczy i tak naprawdę, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy to, że pierwszy Kościół tak żył. Ci ludzie nawet nie, po, nie nazywali swoim tego, co każdy posiadał, tylko oni wszystko mieli wspólne i jakby wyrównywali niedostatki. Kiedy ktoś miał jakieś braki, to, to, to oni przynagleni Bożą Miłością uzupełniali te braki i to jest po prostu piękne i... Przyznam, że to bardzo płonie w moim sercu i ja wierzę, że my możemy jako Kościół dojrzeć do takiego miejsca, żeby to się przekładało na takie większe też rzeczy, prawda? I ja słyszałem o takich sytuacjach, gdzie ktoś komuś na przykład oddał samochód, prawda? Albo nawet dom, ktoś... Też mam takich tak,
0: znajomych, no. tak. I, i,
1: i, i <śmiech> ostatnio też się spotkałem z czymś takim, słyszałem... E jak Fabian Błaszkiewicz głosi na temat taki, to się nazywa biznes królestwa, że są ludzie, którzy rozkręcają jakiś biznes z taką e, intencją, że nie są absolutnie skupieni na sobie, żeby ten biznes miał przynosić im po prostu dochody, tylko, że oni robią to dla królestwa, żeby ten biznes, jakieś konkretne rzeczy, które Bóg włożył im w serce, oni e, jakby organizują ten cały biznes, który ma zasilić e, tą pracę dla królestwa, na rzecz królestwa, królestwa i to jest po prostu, powiem, niesamowite i bardzo mnie to pociąga. I
0: Super, to się nazywa myślę, że Bóg... rewolucja miłości. To się nazywa tak, kiedy dokładnie. Bóg wywraca wszystko do góry nogami, w tak, w tak subtelny sposób, okazując nam miłość, ucząc nas miłości. I jak my się w to wkręcamy, mamy tyle radości w tym. Po prostu nic nie generuje tej, takiej ilości wow, miłości, dokładnie. Nie. radości, pasji. Absolutnie. To jest to, czego ja doświadczyłam też na pewno też zauważyłeś w Pakistanie, że tam Kościół właśnie w taki sposób żyje. I jedną z rzeczy, która, którą... Jakby Bóg zwrócił moją uwagę, dlaczego tam jest przebudzenie duchowe, ponieważ właśnie ci ludzie żyją w ten sposób. Żyją nie nazywając y, rzeczy, które posiadają swoimi, tylko żyjąc dla królestwa, okazując miłość. Ja tam doświadczyłam tyle miłości, że po prostu wyjechałam tam z takim nastawieniem, że ja tam będę pomagać tym ludziom, że oni potrzebują mojej pomocy, mojej miłości. Okazało się okazało, że wręcz przeciwnie, że to było tak, że ja tam <głos> dostałam najwięcej i y, y, myślę, że to jest, y, to jest do zrobienia. Kola, prawda? Tutaj jest do zrobienia. Tak,
1: dokładnie. Ja jestem przekonany, że właśnie to przebudzenie duchowe, które, tak jak nawet, żeby składnie powiedzieć zdanie, chodzi o to, że czytałem taką książkę Shona Bolza, przetłumaczyć Boga. I on tam mówił coś takiego, że Bóg w potężny sposób poruszy się w tych ostatecznych czasach, łącznie z taką nawet światem biznesu, że Bóg jest w stanie zrobić tak wiele, że, że to przekracza nasze wyobrażenie. I ja, ja uważam, że jeżeli my jako Kościół dorośniemy do takiego miejsca miłości, prawda, jak Syn Boży po prostu, o tym mówi Biblia, że będziemy tymi dojrzałymi synami to wtedy tą pełnię dziedzictwa będziemy mogli jakby odebrać, Bóg nam to da żebyśmy tym mogli zarządzać na ogromną skalę i chodzi też o doświadczenie mocy to, to wszystko się układa w jedną całą historię Całość. tak, że kiedy my dorośniemy do takiego miejsca do, dojrzałości, w miłości i będziemy kierowani miłością i dobrem innych ludzi i, i będziemy żyli dla, dla Jezusa po prostu. I On zobaczy to w nas, to oddanie, tę pasję, to stuprocentowe poświęcenie. On będzie mógł wtedy nam powierzyć o wiele więcej, to mhm. będziemy oglądać Większe rzeczy. potężne rzeczy. Tak, dokładnie.
0: Kola, ostatnie pytanie. jakbyś doradził osobie, która widzi w sobie deficyty miłości, widzi, że no nie kocha ani Boga tak mocno, ani ludzi, chciałaby, chciałaby czegoś więcej, jakby też zauważa, zauważa te swoje braki. Co by, co by można było zrobić? Jak można wzrastać miłości? Jak się można jej uczyć?
1: Musimy się zmierzyć z prawdą, bo prawda jest taka, jest taki fragment w Biblii, on jest niesamowity, że Bóg daje dowód swojej miłości przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, czyli kiedy byliśmy buntownikami przeciwko Bogu, niczego nie zrobiliśmy dobrze, to Bóg oddał za nas swojego Syna. I Jezus przyszedł i On naprawdę to zrobił. I umarł za nas na krzyżu. I to jest klucz, żebyśmy my zrozumieli właściwie czym jest Ewangelia. Bóg nie czeka, to nie jest jakiś test, że On czeka aż my wywiążemy się właściwie z naszej części. Nie, miłość nie polega na tym, że myśmy ukochali Boga, ale że On nas pokochał. I kwestią jest, żeby się otworzyć, żeby uwierzyć po prostu. Tak jak apostoł Jan powiedział, my uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto nie kocha brata, ten po prostu nie zna Boga. I mhm. kluczowe jest tutaj poznanie Boga, ale nie poznanie w tym sensie, że ja przeczytam 10 książek i wysłucham po prostu wielu rzeczy. Tak, to może być pomocne, kiedy, kiedy ktoś napisał książkę, czy chociażby właśnie nagrał podcast pod wpływem Ducha Świętego, że to może nas pokierować w odpowiednim kierunku, ale uważam, że kluczowe, jestem przekonany o tym, że takie jest, jest nasze własne doświadczenie Boga. I to czasami może być procesem, bo my uczymy się też przyjmować Bożą miłość. Ja sam po sobie widzę, że też musiałem Właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, przez różne sytuacje zmierzyć się, uświadomić sobie swój brak, a potem po prostu cieszyć się tym, kim on jest i co zrobił i zacząć tego doświadczać osobiście. To nie jest skomplikowane, bo pan powiedział... A on powiedział prawdę, mm -hmm. że, że kiedy my wchodzimy do swojego pokoju i zamykamy za sobą drzwi, to ojciec tam czeka na nas. I, i to nie chodzi o uczucia i emocje, bo one są zwodne, prawda? Czasami czujemy taki wielki hype i jesteśmy naładowani, a czasami nie czujemy takich rzeczy, ale to prawda się nigdy nie zmienia, prawda? No i, i ja powiem, I miłość że i... to jest coś
0: więcej niż uczucie, prawda? To dokładnie. Jest, to dokładnie
1: jest znacznie mi. głębszego. Tak, tak. Ale Bóg zostawił nam pewne rzeczy, no, i powiedział nam, co my tak naprawdę mamy robić. Jeżeli ktoś chce tego doświadczyć i, i, i chce naprawdę tego doświadczyć, to, to po prostu przyjrzyjmy się temu, co Pan nam powiedział. Jest napisane, że my mamy, że jak chcemy, to możemy przyjść do Niego. On nikogo nie odrzuci precz. Nikogo. Więc sama ta myśl, że my w ogóle myślimy o nim na serio, że, że zastanawiamy się nad nad tym zbawieniem, że chcielibyśmy go doświadczyć, to już jest dowód na to, że Duch Święty w nas pracuje. Mhm. I Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go ojciec nie pociągnie. Jeżeli ty myślisz w ogóle o Bogu, to nie stało się tak, bo ty wpadłeś na taki pomysł, tylko to znaczy, że ojciec wykonuje w tobie pracę. Pan powiedział, że my mamy uwierzyć i ochrzcić się, prawda? I, i, i kiedy to są bardzo ważne rzeczy, bo kiedy my wierzymy w to, to, to wszystko właśnie z tym musi się wiązać nasza wiara. Ja, ja umieram, prawda? Kiedy jestem zanurzony w wodzie, umarłem dla grzechu. Tak jak jest napisane, Chrystus powstał z martwych przez chwałę Ojca. My mamy nowe życie prowadzić i i to wszystko jest praca Ducha Świętego. Więc ja uważam siebie, ja zgadzam się ciągle z Bogiem. Nawet jak ja popełniam babole, to ja ciągle uciekam. Nauczyłem się tego, żeby uciekać nie od Boga, tylko do Boga. I ja po prostu przychodzę do niego, tato, zobacz, co ja w ogóle zrobiłem, to jest niepoważne. I ja wiem, że, że to nie jest moim przeznaczeniem. W ogóle ja totalnie się nie zgadzam z tym. Ja zgadzam się z tym, co ty mówisz na mój temat. I w ten sposób wzrastamy. Albo chociażby wieczerza pańska. On powiedział, że mamy to czynić na jego pamiątkę. To jest tak pełne życia. Ja często to praktykuję i to naprawdę bardzo dużo mi daje. Takiego otrzeźwienia, zbudowania i napełnienia Duchem Świętym. Kiedy biorę ten chleb, prawda, sok i, i mówię Panie, dziękuję Ci, że Ty na serio to zrobiłeś dla mnie, że że Ty mnie kochasz i dziękuję Ci, że poniosłeś choroby i grzechy na swoim ciele na krzyż. Dziękuję Ci, że Twoja krew jest wystarczająca, żeby mnie uczynić sprawiedliwym, że jedną ofiarą na zawsze uczyniłeś doskonałymi tych, którzy są uświęcani. I ja po prostu zdaję prawdę, ale nie, nie tylko, żeby tak po prostu z automatu rzucać y wersetami, tylko w kontekście relacji osobistej. Żeby to przeżyć. Ja, ja po prostu, mhm. Tak, dokładnie. Staję przed nim z odsuniętym obliczem i, i wyznaję tą prawdę. Dziękuję mu za to. Rozmawiam z nim w ten sposób mhm. i jednocześnie głoszę sobie prawda, tą prawdę. I to przemienia mój umysł i w ten sposób właśnie my wzrastamy. Ciekawe, kiedy... że
0: słowo mówi, że jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz, czyli to zbawienie i nasz ratunek, mówiąc szerzej, nie tylko ten wieczny, kiedy Jezus przyjdzie, ale już teraz ratunek jakikolwiek, on na początku wychodzi przez nasze usta, czy na, naszą wolą, jak gdyby my się decydujemy to powiedzieć i dopiero wtedy ta rzeczywistość w sercu następuje. Coś niesamowitego.
1: dokładnie, Super. Tak no bo właściwie tak jest napisane, że on powiedział, że moje słowo jest duchem i życiem i że wiara bierze się z słuchania jego słowa, więc masz rację, jeżeli my osobiście tak to traktujemy i wyznajemy, wow, super. Czyli no. nie, nie musimy
0: słyszeć tego słowa od kogoś, możemy sami wypowiadać słowa, które, w których jest życie i które słyszymy Dokładnie. i które dają nam tak, zbawienie. Kola, no. Kola, bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się porozmawiać, przede wszystkim, że jesteś takim człowiekiem, który poszedł za Jezusem bezkompromisowo, wyznaje to, co głosił Jezus i żyjesz tym słowem. I twój przykład i twoje życie naprawdę dla mnie jest um, przykładem tego, że, że można, że tak można i że można wzrastać, że można się uczyć, można się rozwijać i tak przez całą wieczność bracie będzie. Przez całą Ale, wieczność będziemy się roz, rozwijać. Błogosławię ciebie, błogosławię mm, całą twoją rodzinę bardzo. i dzięki, że zgodziłeś się porozmawiać.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest wielkim przywilejem i cieszę się, że taki temat wybrałaś. To jest bardzo piękne i ważne. I też dziękuję wam, tobie i Maćkowi za to, jakimi ludźmi jesteście. Dziękuję Bogu za was i, i, i naprawdę to jest piękne. Ostatnio też Miałem przyjemność słuchać, jak razem prowadziliście y, live. A. Maciek się stresował, ale poszło mu bardzo mm -hmm. dobrze. I tak mi się właśnie Bóg ożywiał moje serce. To jest tak wspaniale, kiedy właśnie skupiamy się na innych ludziach, żeby, żeby im okazać miłość. Mm -hmm. Dziękuję bardzo mm -hmm. I, i niech Bóg Was prowadzi dalej w tym.
0: Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy doświadczają miłości i ją jeszcze okazują, bo jest wielu teoretyków, ale z praktyką jest o wiele trudniej. Może się wydawać, że jesteśmy skazani na życie, pełne bólu, cierpienia. Tymczasem Bóg, który przychodzi do naszego życia, uzdrawia nas, odcina całą przeszłość i daje nam przyszłość, o której nawet byśmy nie marzyli. Ciekawe jestem, czy w Twoim życiu doświadczyłeś miłości od Boga, od innych ludzi, czy ta miłość Ciebie przemieniła, czy czegoś Ciebie nauczyła? Proszę, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu pod tym odcinkiem na mojej stronie agataszyzeska.com w zakładce Tłusta Owca. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Trzymajcie się. Z Bogiem.